0: Das Facebook Marketing Update mit Jin Choi, euer Audio Podcast rund um das Thema digitales Advertising. Willkommen zu Das Facebook Marketing Update. Heute zu Gast bei mir im Studio Thorsten Müller-Klockmann, äh, unser Forschungschef hier im deutschsprachigen Raum für ja, Werbung und äh, Medienforschung. Thorsten, bevor wir in die äh, einzelnen Themen einsteigen, vielleicht stellst du dich einmal ja ganz kurz vor.
1: Ja, vielen vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Ähm ich bin Thorsten, ich leite Marketing Science bei DACH. Was wir machen, ist mit Kunden daran zu arbeiten, zu gucken, was funktioniert gut auf Facebook, was funktioniert vielleicht auch nicht so gut auf Facebook, wie kann man optimal sein Geld auf Facebook investieren. Ich mache den Job jetzt bei Facebook seit zweieinhalb Jahren und war vorher in der klassischen Marktforschung. Ich ähm, habe lange bei der GFK gearbeitet, vorher eigene Unternehmen gegründet. Der eine oder andere kennt vielleicht noch Servelius und Murago. Ähm, die beiden Unternehmen haben wir 2010 an die GFK verkauft. Dann habe ich sechs Jahre bei der GfK gearbeitet und bin jetzt sehr glücklich hier zu sein.
0: Vielen Dank, lieber Thorsten.
1: Das Thema Wirkungsforschung interessiert
0: alle Marketers, weil ähm, darüber hinaus natürlich die Investments hinsichtlich ihrer ja, Effizienz und Effektivität überprüft werden. Und fangen wir mal ganz früh an. Ähm, kannst du uns einfach mal so ein bisschen in das Thema einbringen, ähm, wie Werbewirkungsforschung sich im deutschen Markt entwickelt
1: hat? Ja, also Werbewirkungsforschung gibt es eigentlich. Seit es Werbung gibt natürlich, wollten immer schon Werbetreibende wissen, ähm, macht es überhaupt Sinn, mein Geld in Werbung zu stecken? Ähm, sie hat sich allerdings durchaus entwickelt mit den Möglichkeiten, die verschiedene Kanäle gegeben haben. Ähm, in alten Print-, Radio-, TV-Zeitaltern hat man erstmal Reichweitenmessungen gemacht und dann parallel vielleicht in Panels ähm, die Anzeigen jeweils getestet und geguckt, ob, ob Leute da besser drauf resonieren. Ähm, immer Sample-basiert ähm, ähm, und das dann hochgerechnet auf die Gesamtreichweite. Mit digitalen Möglichkeiten ist das Ganze noch ein bisschen vorangetrieben worden. Da konnte man dann halt auch auf großen Audiences Kontakte messen und dann die betreffenden Leute, die Kontakte hatten, befragen, messen, was sie gemacht haben. Ist ein ganzes Stück vorangetrieben worden. Ähm, und ich glaube, auf Plattformen wie der unseren hat es eigentlich nochmal eine neue Stufe erreicht. Ähm, weil wir ja sehr genau messen können, wer tatsächlich Kontakte hat. Unsere Nutzer mhm. sind immer eingeloggt. Wir müssen uns nicht auf Proxys wie Cookies zum Beispiel verlassen. Mhm. Ähm, egal, ob du eine Werbeanzeige auf deinem Handy siehst oder auf deinem privaten Desktop-Rechner oder bei der Arbeit Facebook auf hast. Du bist immer eingeloggt. Wir wissen immer, wer du bist. Das heißt, wir können sehr genau verfolgen, wie viele Kontakte eine einzelne Person hat und dementsprechend Forschung mhm. betreiben.
0: Ich hatte letztens ein spannendes Gespräch mit Christoph Bornschein, dem Gründer und Geschäftsführer von Torben Lusin und die Gelbe Gefahr einer Kommunikationsagentur, der ketzerisch behauptete, die Wirkung von TV-Werbung könnte man gar nicht messen. Wie siehst du das?
1: Das ist eine durchaus provokante These. Würde ich, würde ich so auch tatsächlich nicht unterschreiben. Mhm. Ähm, ich denke, man kann TV-Wirkung messen. Ähm, es ist bei TV vielleicht ein bisschen schwieriger als anderswo, ähm, direkte Kontakte zu messen und kontaktbasierte Werbewirkungsforschung zu machen. Ähm, es gibt natürlich sehr gute Messpanels, die, die sowas können. Ähm, das Beste ist sicherlich das Panel der AGF. Im AGF-Panel darf ich aber nicht befragen. Dann gibt es ein ja, manchmal durchaus kontrovers diskutiertes Panel wie das GXL-Panel der GFK, ähm, in dem TV-Kontakte gemessen werden und in dem auch Kaufakte gemessen werden. Das heißt, mhm. die GfK weiß durchaus, wer hat einen TV-Kontakt zu einer Kampagne und wer hat das entsprechende Produkt gekauft, mhm. wer nicht. Ähm, man kann auch mit Befragungen, da gibt es Opportunity-to-See, sogenannte Befragungen, wo man schon Leute befragt, wie ihr TV-Verhalten ist und daraus Rückschlüsse daraus zieht, ob die die Werbung gesehen haben könnten oder nicht mit Kontaktwahrscheinlichkeiten. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten im kontaktbasierten Forschungsbereich, also wo man Leute danach einteilt, ob sie einen Kontakt hatten oder nicht, aber auch übergreifende Modelings mit Marketing-Mix-Modelings, wo ich über einen längeren Zeitraum gucke, wie viel Geld habe ich eigentlich in welches Medium investiert ähm, und mir auch über den gleichen Zeitraum die Kurven der Abverkäufe angucke und gucke, welches Medium hat welchen Beitrag geleistet. Okay. Also das kann man messen ähm, und auch wenn ich für ein anderes Unternehmen arbeite, würde ich sagen, ähm, TV wirkt. Ähm, das ist durchaus ausreichend erforscht.
0: Und genauso wie wir Behauptungen am Markt haben, ähm, diese und jene Gattung würde nicht funktionieren, gibt es ja natürlich auch äh, viele Stimmenmarkt, äh, die sagen, auch der digitalen Medienindustrie wäre es noch nicht gelungen, Bewirkungsnachweise Be zu, ähm, zu liefern. Ähm, das sehen wir oder äh, ich vermute mal, das siehst du anders, ich sehe es zumindest anders. <lacht> Vielleicht kannst du <lacht> etwas darüber
1: reden. Ja, das sehe ich, seh ich natürlich anders. Ähm, wir machen das hier. Hier den ganzen Tag, ich habe es auch in meinen vorherigen Rollen die ganze Zeit schon gemacht, ähm, da gibt es diverse Wirkungsnachweise und ähm, ich kann ja einfach mal erläutern, was wir hier tatsächlich so machen, was ähm, aus meiner Sicht auch tatsächlich methodisch sehr gut ist. Ähm, ein Ansatz, wie wir Sales und auch Brennwirkung messen, sind Liftstudien. Ähm, die basieren auf sogenannten experimentellen Designs ähm, und machen sich den Fakt zunutze, den ich vorhin erwähnt habe, wir wissen ja genau, wer immer vor Rechner vor dem Handy sitzt, wenn er bei uns auf die Plattform kommt. Ähm, wenn wir also eine Lift-Studie machen für einen Advertiser, dann bilden wir eine sogenannte randomisierte Holdout-Gruppe für diese Kampagne, das heißt zum Beispiel 10% all unserer Nutzer werden randomisiert ausgesucht, um in der Kontrollgruppe für diese Kampagne zu sein. Was dann passiert, wenn die Kampagne ausgeliefert wird, dann haben wir Algorithmen, die optimieren nach Demografien, nach ta anderen Targeting-Kriterien. Interessen und so weiter und so fort und dann entscheidet der Algorithmus am Ende ein gewisser User soll jetzt diese Kampagne sehen, dann wird aber nochmal nachgeguckt, steht der Holdout-Flag in der Datenbank für diesen Nutzer und dann kriegt er diese Kampagne eben nicht. Das ist halt sehr, sehr wichtig, weil bei uns auch tatsächlich normalerweise nicht nur Geschlecht und Alter zur Optimierung herangezogen werden, sondern andere Variablen. sehr wichtig, gleiche Gruppen zu haben. Dann wird die Kampagne also ausgeliefert oder eben nicht. Und im Anschluss an die Kampagne messen wir, was mit dem Nutzer passiert ist. Bei Conversion-Lifts, für Performance-Advertiser zum Beispiel, können wir über Conversion-Pixel messen, hat der Nutzer gekauft oder nicht. Und zwar sowohl für die, die in der Testgruppe waren und die Werbung gesehen haben, als auch für die, die in der Kontrollgruppe waren und die Werbung nicht gesehen haben. Das ist halt sehr wichtig, weil auch die kaufen natürlich trotzdem. Es reicht nicht, sich jetzt nur eine Conversion-Rate anzugucken, sondern den Lift, den wir tatsächlich inkrementell geliefert haben. Was kaufen die Leute in der Testgruppe mehr als die in der Kontrollgruppe? Das machen wir mit diversen Advertisern wieder und wieder und können wunderbar nachweisen, was funktioniert und was funktioniert nicht und im Allgemeinen funktioniert es. Das gleiche können wir auch machen für Brand Advertiser. Ähm, in dem Fall messen wir nicht über Pixel, ob gekauft wurde oder nicht, sondern befragen die Nutzer im Anschluss vier bis 48 Stunden, nachdem sie eine Werbung gesehen haben, ähm, zu klassischen Brand KPIs wie Markenbekanntheit, wie Message Association und so weiter und so fort und sehen auch da Unterschiede zwischen Kontroll- und Testgruppen. Ähm, relativ einfach, aber tatsächlich Goldstandard, der in medizinischen Experimenten und so weiter und so fort verwendet wird ähm, und Nachweise werden noch und noch geliefert. Ein bisschen komplizierter ist es, wenn es um Offline- Sales geht. Ähm, die können wir jetzt nicht über Pixel messen, ähm, die sind auch schwieriger abzufragen. Da arbeiten wir dann tatsächlich mit Partnern zusammen, ähm, auch mit verschiedenen, ähm, mit eigentlich allen großen Instituten dieser Welt, wie Nielsen, wie der GfK. Ähm, da können wir auch experimentelle Setups fahren, ähm, machen wir mit Nielsen zum Beispiel, die die Abverkaufsdaten von Supermärkten in ganz Deutschland haben, ähm, da kann man regionale Gruppen bilden.
0: Thorsten, meine eine Frage für den Laien, der es vielleicht nicht versteht und kein Forschungsexperte ist. Was heißt experimentelles Studiendesign?
1: Sorry, ja, ähm, gute Frage. Ähm, also tatsächlich so ein Test- und Kontrollgruppenansatz, wie ich ihn eben beschrieben habe. Man baut im Prinzip ein Experiment auf und sagt, eine Gruppe bekommt etwas und eine andere Gruppe bekommt es nicht. Oder man kann es auch noch komplexer machen und sagen, eine Gruppe bekommt A, eine andere Gruppe bekommt B und eine dritte Gruppe bekommt nichts. Da kann man dann auch noch A-B-Test machen. Vielen Dank, das hilft. <lacht> genau. Ja, und, und sowas kann man eben so machen wie mit den Lift-Methoden, die ich beschrieben habe. Oder man kann es auch regional machen. Man könnte sagen, man identif identifiziert für ein Produkt ähm, ähnliche Regionen in Deutschland, ähm, die ein ähnliches Abverkaufsverhalten für ein bestimmtes Shampoo zum Beispiel auswählen, ausweisen. Ähm, und spielt die Werbung in einer Region aus und in einer anderen eben nicht. Und vergleicht das Abverkaufsverhalten, ist im Prinzip genauso. Ähm und nun, last but not least, kann man aber natürlich auch noch sehr komplexer werden. Was man mit den eben beschriebenen Punkten zeigen kann, ist der inkrementelle äh, Zuwachs, den unsere Plattformen liefern, auf das, was vielleicht an im Grundrauschen sowieso schon da draußen ist. Man sieht aber noch nichts. Ähm, was, was ist zum Beispiel der Impact von crossmedialer Wirkung oder wie vergleichen wir uns mit anderen Methoden, äh, mit, mit anderen Medien, sorry. Soll ich nochmal machen? Ähm, ja, Wie vergleichen wir uns mit anderen Medien? Da arbeiten wir zum Beispiel mit der GfK zusammen und da veröffentlichen wir jetzt auch gerade eine neue Studie, ähm, in der wir die Wirkung von Video auf Facebook auch im Vergleich oder im Kontext mit TV gemessen haben. Ganz große Fragestellung, die Edward Heiser da draußen haben. Video auf Facebook, funktioniert das überhaupt? Wie kann ich das vergleichen mit dem größten Videomedium da draußen, nämlich mit TV? Das machen wir mit der GfK. Die GfK hat das sogenannte Cross-Media-Link-Panel. Das Cross-Media-Link-Panel, kann ich kurz beschreiben, was das ist. Das sind 19.000 Personen, die der GfK relativ viel reporten von dem, was sie machen. Zum einen scannen die ihre Einkäufe, wenn sie aus dem Supermarkt nach Hause kommen. Das heißt, die GfK weiß, was die insbesondere aus dem Bereich FMCG einkaufen. Was darüber hinaus passiert ist, dass auf den Computern dieser Menschen eine Software läuft, die Werbekontakte misst, die die digital haben. Außerdem hat die GfK für diese Panelisten einen anonymisierten Link. Das heißt, die wissen auch, egal auf welchem Gerät, wie das bei Facebook eben so ist, auf dem Handy, auf dem privaten Computer, auf dem Arbeitscomputer. Wir spielen denen zu, wie viele Werbekontakte haben die zu einer gemessenen Kampagne eben gesehen. Ähm, und in einem Subpanel von ca. 11.000 Menschen in diesem großen Panel wird auch gemessen, was die im TV sehen. Ähm, insbesondere, welche Werbung die im TV sehen. Das heißt, im Prinzip weiß die GfK dann ähm, zu ihren Panelisten. Wenn du, Jin, jetzt ein Panelist wärst, können sie sagen, okay, du mhm. hast zwei Kontakte zu dieser Kampagne im TV gehabt, hast das Produkt gekauft. Ich, Thorsten, habe einen Kon ein Kontakt auf Facebook, einen auf TV gehabt, ich habe das Produkt auch gekauft. Und der nächste hat vielleicht gar keine Kontakte gehabt und ist trotzdem gekauft. Und manche hat einen Facebook-Kontakt gehabt und ist nicht gekauft und so weiter und so fort. Zu jeder Person weiß man die Kontakte auf allen Medien und man weiß, ob sie es gekauft haben. Und am Ende kann man dann eine sogenannte Regression rechnen, die tatsächlich statistisch berechnet, was ist der Einflussfaktor jedes dieser Medien. Und was ist der Einflussfaktor von Kontaktklassen und was ist auch der Einflussfaktor mhm. von Medien zusammen?
0: Das macht die, um, den crossmedialen Sales-Uplift messbar. Welche Mediengattungen fallen da alle ein, außer Facebook und TV?
1: Ähm, das sind tatsächlich die, die meistens gemessen werden in diesem Panel. Mhm. Ähm, man kann auch Print mit reinnehmen. Mhm. Ähm, man kann gewisse andere digitale Medien reinnehmen, wobei man auch sagen muss, dass es ähm, auf ähm, Medien, die mobil sehr stark ist, sind, ähm, meistens schwierig ist, ähm, weil die zumindest, wenn die nicht diesen Data-Link haben, das Zuspielen von Kontakten, den Match mit Panelisten, den wir haben.
0: Ja, verstehe ich. Data-Link könntest du vielleicht nochmal für den Laien äh, kurz erklären, wie das genau funktioniert mit der Überspielung von Daten und äh, den Kontakt mit Facebook auf mobilen Endgeräten und äh, ja. auch Desktop?
1: Ja, ja das ist äh, ein sehr sensibler Prozess für beide Seiten. Ähm, für beide Seiten ist der Datenschutz sehr wichtig, für uns als auch natürlich für die GfK. Ähm, das funktioniert tatsächlich ähm, sehr, sehr manuell. Ähm, wir, wir matchen Panelistendaten mit Facebook-Daten über Identifier, ähm, wie zum Beispiel E-Mail-Adressen, die wir haben. Ähm, das muss natürlich sehr gesichert erfolgen. Das heißt, das funktioniert in einem neutralen Raum, in einem neutralen Computer, der nicht mit dem Internet verbunden ist. Ähm, steckt die GfK eine Festplatte mit ihren Panelistendaten in diesen Rechner, wir eine mit unseren Daten? Ähm, das passiert übrigens in unserem Office, also die Daten verlassen nicht unsere Räume. Und dann führt ein Algorithmus ein Match durch und stellt fest, gfk panelist Nummer 1 Match zu Facebook-User 3. Was jetzt wichtig ist, wir dürfen nicht tatsächlich nicht wissen, wer die gfk panelisten sind. Das ist ein Heiligtum der GFK, aus gutem Grund. Das heißt, zu jedem echten Match, der da stattfindet, werden virtuell 100 falsche Matches zugefügt. Das heißt, wenn Panelist 1 mit User 3 gematcht hat, ähm, füge ich die GFK automatisch weitere Facebook-Nutzer automatisch hinzu mit IDs, von denen nur die GFK weiß, dass es falsche Panelisten sind. Dann haben wir so eine Match-Tabelle, an der am Ende steht GFK User X, Match mit Facebook User Y. Wenn eine Kampagne, die gemessen werden soll, kommt, spielen wir der Daten zu, welche gfk panelisten ids hatten Kontakte und wie viele zu der Kampagne. Die GFK geht dann hin und streicht die jeweils 100 falschen wieder raus. Mhm und spielt das ihrem mhm. Panel zu. Aus einer
0: methodischen Perspektive ist also die Facebook-Reichweite genauso ähm, belastbar innerhalb des GfK-Panels wie die TV-Reichweite und wie sie gemessen wird?
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also sie ist bei uns, sie ist bei uns sehr genau. Ähm, es, es gibt tatsächlich einen kleinen Abstrich, den man bei TV sogar machen muss. Muss man fairerweise sagen. Ähm, wir machen das für alle 19.000 Nutzer. Ähm, TV wird streng gemessen für 11.000 Nutzer. Für die restlichen 8.000 wird das über statistische Verfahren wie Imputation hochgerechnet.
0: Okay. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Information ähm, auch tatsächlich für die Marketer die Investitionsentscheidung auf Basis von Studienerkenntnissen treffen, wie die Vergleichbarkeit gegeben ist. Also das heißt, wir haben erstmal hier keine Diskriminierung der mobilen Endgeräte und der Facebook-Messung.
1: Ganz genau, ganz genau. Das ist, es ist ein häufiges Missverständnis, weil die GfK eben tatsächlich das Subpanel, in dem tatsächlich mobile Geräte mitgemessen werden können, eher klein ist. Das stört uns spezifisch aber nicht, obwohl wir eine sehr mobile Plattform sind, weil wir gar nicht über die direkte Messung gehen, sondern über dieses Data-Link-Verfahren.
0: Das GfK-Panel ist ja dementsprechend dann prädestiniert, für Wirkungsnachweise äh, auf Facebook und äh, TV zu erforschen. Ähm, wir haben ja diese interessante Studie, die ähm, sehr spannende Studie ähm, zu diversen Videokampagnen auf äh, TV und Facebook untersucht, äh, über die verschiedenen ja, Kategorien aus der FMCG-Industrie. Ähm, Thorsten, vielleicht äh, aus der Forschungsperspektive, äh, was waren da für dich die spannendsten Eckpunkte? Und bevor wir sag ich mal, in die einzelnen Themen einsteigen und über Ergebnisse und Outcomes sprechen?
1: Ja, also, also das wichtigste Ergebnis natürlich zuerst, die Fragestellung war, funktioniert Facebook Video? Die Antwort ist, ja, es funktioniert. Ähm, wir haben zehn Kampagnen gemessen, ähm, zehn große Facebook Video Kampagnen, bei denen auch eine TV Kampagne lief. Ähm, in acht von zehn Kampagnen haben wir die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit Facebook Kontakt das Produkt kauft, signifikant gesteigert. Das ist der gleiche Wert wie im TV. Auch da haben acht von zehn Kampagnen mhm. diese Wahrscheinlichkeit signifikant gesteigert. Ähm, ist also absolut vergleichbar. Ähm, teilweise war die Wahrscheinlichkeit, Steigerung bei uns sogar noch ein bisschen höher. Ähm, das würde ich jetzt aber gar nicht so sehr herausstreichen wollen. Ähm, was auch interessant ist, ist, wenn TV und Facebook zusammen ausgespielt werden, dann gibt das auch nochmal ein Lift des Lifts. Ähm, Beide Medien zusammen funktionieren tatsächlich sehr das gut. Synergetische Wirkung, auf die du ja.
0: anspielst, also TV plus Facebook in Kombination. Gibt es da für, für dich schon erste Erkenntnisse in eine Richtung, was das für eine Implikation auf die Planung betrifft?
1: Ja, ja das kann man sagen, also das, das erste Finding ist ja zunächst mal Video funktioniert und Video funktioniert auch gut zusammen mit TV, also im Prinzip können Werbetreibende ganz beruhigt, ähm, nicht nur beruhigt, sondern eigentlich auch begeistert Video-Werbung auf Facebook ausspielen, weil sie tatsächlich funktioniert. Ähm, was der Planer natürlich wissen möchte ist, ähm, krieg ich, wo kriege ich noch inkrementelle Reichweiten dazu ähm, und wie verteile ich das Budget eigentlich optimal im Sinne von ROIs. ROIs haben wir auch gemessen, das ist tatsächlich unterschiedlich ähm, und die ROIs von TV sind immer ein bisschen schwierig zu bewerten, weil TV Discounts gewährt, die wir und die GfK nicht kennen. Insofern muss man da mit Annahmen spielen. Das wissen die Werbetreibenden aber selber tatsächlich am besten. Ähm, ich würde sagen, in vielen Fällen ist es so, dass der ROI bei uns auf dem derzeitigen Stand ein bisschen höher ist, ähm, was allerdings auch daran liegt, dass im Allgemeinen die Reichweiten, wie sie gebucht werden, auf TV noch deutlich größer sind. Also wir hatten in unseren auf Facebook im Rahmen der Kampagnen Reichweiten so zwischen 4 und 15 Millionen. Auf TV waren sie durchweg höher. Und was wir auch wissen ist... Aber auch in Sendermixen? Ja im, Im Sendermix also, natürlich, natürlich, klar. Also auf ja. einzelnen Sendern. Ähm, Facebook kann oftmals mehr Reichweite als ein einzelner TV-Sender bieten. Ja. Ähm, aber TV insgesamt als Medium ja. liefert durchaus noch mehr Reichweite und wird ja. vor allen Dingen auch so gebucht, dass es mehr Reichweite liefert. Ja. Ja. Ähm, was man jetzt sagen muss, wenn man die Reichweite auf Facebook deutlich erhöht, ähm, werden auch die Preise pro zusätzlich erreichte Person höher werden. Das ist bei jedem Medium so. Damit wird der ROI sinken. Ähm, die spannende Herausforderung für jeden Werbetreibenden ist jetzt, den Punkt zu finden, wo werden die ROIs zwischen beiden Medien gleich. Und das ist für jeden unterschiedlich, weil er unterschiedliche Produkte hat, unterschiedliche Discounts beim TV hat, ähm, muss jeder tatsächlich für sich rausfinden. Ähm, aber basierend auf der Grundlage zu wissen, dass die Medien beide gut funktionieren, kann man da eben dann auch tatsächlich gut optimieren. Und es muss auch nicht unbedingt immer darum gehen zu sagen, ich nehme dem einen was weg und packe dem anderen was dazu. Es, da beide zusammen auch gut funktionieren, kann es ja tatsächlich vielleicht auch mal Sinn machen, solange der ROI im positiven Bereich ist, die ganzen Budgets insgesamt zu erhöhen und auf beide zu spielen. Hm. Spannend. Ähm,
0: da will ich auf ein ähm, viel diskutiertes Thema ähm, eingehen, was ähm, unsere Partner und Kunden am Markt interessiert. Ähm, Videonutzung und Andersartigkeit von Videonutzung. Das Thema Viewability und Viewtime, speziell Viewtime ist in aller Munde. Unser Medium funktioniert ein bisschen anders. Haben wir über die Forschung Anhaltspunkte gewinnen können, wie, ob, ob es eine Korrelation gibt zwischen Viewtime und tatsächlichem Sales Impact oder Business Outcomes?
1: Ja, haben wir. Ähm, interessanterweise, also haben wir natürlich auch in dieser Studie untersucht, ähm, wobei bei zehn Studien nehmen wir das mal als tendenziöses Ergebnis. Ähm, aber es gibt tatsächlich in der ganzen Kampagne Studien mit, äh, in, nein, sorry, in der ganzen Studie, Kampagnen mit hohen View Rates und eher relativ niedrigen Sales Lift und auch Studien, äh, Kampagnen mit relativ niedrigen View -Rates und trotzdem hohen Sales Lift. Ähm, was, was wir auch in Brandstudien in einem anderen Kontext auch tatsächlich schon gesehen haben. Ähm, das ganze Viewability-Thema ist tatsächlich ein sehr schwieriges. Ähm, am Ende. Was man am Ende vorab sagen kann, ist wichtig, ist, dass Creative optimiert ist für unser Medium. Unser Medium ist ein sehr schnelles, unser Medium funktioniert anders als ein Medium wie TV zum Beispiel. Bei uns ist es wichtig, dass das Creative die Botschaft und die Marke am Anfang schon in den Vordergrund stellt. Im Zweifel sind die view oder die, die Raten, in denen eine Anzeige bei uns auf dem Screen ist, geringer als bei anderen Medien. Ähm, deshalb ist es wichtig, von vornherein die Message rüberzubringen, dann wird es im Allgemeinen auch funktionieren. Das mal vorab grundsätzlich, weil das Thema eins ist, mit dem ich mich sehr viel beschäftige, weil meine Kunden sich damit natürlich auch sehr sehr viel beschäftigen. Muss man halt tatsächlich verstehen, wie anders die, wie die Medien unterschiedlich funktionieren, aber auch wie die Messung vielleicht nicht unbedingt über einen Kamm geschoren werden kann bei beiden oder bei, bei verschiedenen Medien. Da muss ich mal überlegen, wie ein Mobile-Feed-Medium funktioniert. Und das ist ja nicht nur bei uns so, das ist auch bei Medien wie Twitter und, und anderen so. Man geht eigentlich, der Nutzer geht Post für Post durch seinen Feed. Und Post für Post entscheidet er, ist das jetzt gerade für mich interessant oder nicht und scrollt im Zweifel auch sehr, sehr schnell weiter. Was das aber bedeutet ist, er beschäftigt sich mit jedem Post, zumindest für eine kurze Zeit und trifft eine sehr bewusste Entscheidung, ist das relevant oder nicht. Das heißt, da findet eine Beschäftigung statt. Das ist anders als jetzt zum Beispiel auf einem Desktop-Medium wo vielleicht auf der rechten Seite Werbung ist und auf der linken Seite ist der Content, wo man seine Nachrichten liest. Und die liest man im Zweifel sehr, sehr lange. Das heißt, das Werbeformat auf der rechten Seite ist sehr lange auf dem Screen. Der Nutzer muss aber überhaupt gar nicht hingucken und er muss sich auch gar nicht damit beschäftigen. Viewability-Standards, wie wir sie heute sehen, interessiert das nicht. Die messen nur, wie lange das Ganze auf dem Screen ist und würden sagen, dieses Desktop-Medium ist besser als das Feed-Medium, bei dem es im Zweifel schnell wieder weg ist. Wir sehen aber auch tatsächlich anhand unserer eigenen Plattform. auch wir haben ja noch eine Desktop-Version, die zwar nicht mehr so oft genutzt wird, aber man kann den Feed auch im Desktop aufrufen und wir haben sogenannte Right-Hand-Side-Ads. Ähm, die sind sehr, sehr sticky. Die sind im Schnitt eine knappe Minute auf dem Screen. Ähm, wir sehen aber von der Wirkung, wenn wir Wirkungsforschung betreiben, Mobile-Feed-Anzeigen, die vielleicht so zwei Sekunden auf dem Screen sind, wirken deutlich besser als diese Right-Hand-Side-Ads, weil der Nutzer gelernt hat, da ist die Werbung, ist meistens, oder ist vielleicht für mich nicht so relevant. Ähm
0: ja, oder die Attention ist halt auf den Feed gerichtet. Auch die Attention Testbar. geht auf den Feed, weil genau, da genau. sind die Posts,
1: hm. die mich interessieren. Ja. Ähm, das muss man halt einfach berücksichtigen. Und das ist ehrlich gesagt, also Viewability-Standards, Viewability-Messungen, messen wie lange etwas auf dem Screen ist. Sie können nicht messen, wie Attention da ist. Ich, ich kann nicht Millionen von Leuten mit Eye-Tracking-Devices hm. ausstatten und Nichtsdestotrotz
0: sind das immer noch ähm, ja, für viele Planer KPIs, die bedeutend sind. Wie siehst du das? Was ist entscheidend?
1: Entscheidend ist ein gewisser Mix. Ähm, am Ende sollte entscheidend sein, was hinten rauskommt. Sprich, ich habe einen Uplift von Brand KPIs, ich habe einen Uplift von Sales KPIs. Das ist das Entscheidende. Ähm, da ist es im Zweifel egal, ob jetzt jemand zwei Sekunden oder zehn Sekunden guckt. Wenn die Person am Ende kauft, dann habe ich mein Ziel erreicht. Ähm, wenn die Person am Ende meine Marke kennt, was vorher nicht der Fall war, dann habe ich mein Ziel erreicht. Ähm, das kann ich jetzt natürlich nicht überall machen und nicht immer machen. Insofern gucken die Leute noch darauf. Es gibt auch einen Grund für Viewability Standards, den ich total nachvollziehen kann. Ähm, die digitale Industrie hat ein Problem mit Bots. Die digitale Industrie hat ein Problem damit, dass Anzeigen abgerechnet werden die gar nicht auf dem Screen erscheinen, weil sie irgendwo weit unten auf einer Website ausgeliefert werden, wo die Leute gar nicht hinscrollen. Da sollte natürlich ein Werbetreiben da nicht für bezahlen müssen. Das kann keine Wirkung erzielen. Die Dauer, da, das muss man ein bisschen differenzierter betrachten. Und da sollte man auch nicht alle Medien über einen Kamm scheren. Ist übrigens genauso beim TV. Und mhm. Das sage ich jetzt nicht, weil ich TV mhm. bashen will. Aber TV-Reichweitenmessung, misst, wie lange ist der Werbe? Wie viele Leute haben den Werbeblock eingeschaltet? Das misst auch nicht, ob die Leute die ganze Zeit da hingucken.
0: Ja, das Thema Attention wird nicht reflektiert. Ja, das
1: die können während der Zeit was anderes machen. Wir mhm. haben auch selber Eye-Tracking-Studien, haben übrigens auch andere Vermarkter, ähm, die zeigen, dass das Smartphone zum Beispiel ein beliebter Distractor in der Werbepause ist. Ähm, mhm. Das heißt, wenn jemand einen 30-Sekunden-Spot auf dem Screen hat, dann sollte er nicht unbedingt davon ausgehen, dass die 30 Sekunden auch voll durchgeguckt werden. Mhm. TV wirkt trotzdem. Ne? Also ich, ich möchte das nicht sagen, um zu sagen, TV ist schlecht. Ich möchte nur sagen, Werbung wirkt normalerweise auch, wenn sie nicht in voller Länge geguckt wird. Ähm, Viewability-Standards suggerieren mhm. manchmal, dass es auf manchen Formaten in voller Länge geguckt wird, mhm. was aber einfach gar nicht der Fall ist.
0: Heißt, wir brauchen eigentlich kanalspezifische KPIs und Metriken und brauchen noch eine Präzisierung, was wir pro Kanal als Erfolg bewerten. Und es geht nicht alles bei einem Kamm.
1: Entweder sowas oder Kalibrierungsfaktoren, die sagen... Ähm, das, was ich an Duration in einem Mobile Feed Medium messe, ist viel eher mit Attention gleichzusetzen als das, was ich auf dem Desktop zum Beispiel habe. Ist, ist aber ein sehr, sehr schwieriges Problem. Das heißt, für den Moment würde ich sagen, worauf sich Werbetreibende fokussieren sollten, ist echter Impact. Und das sind nicht Sekunden, das sind Sales oder Brennsteigerungen.
0: Bin hm, ich spannend. Wo muss sich die Forschung entwickeln, um das Thema besser reflektieren zu können?
1: Ich, ich bin mir gar nicht so sicher, ob es die Forschung ist. Vielleicht sollten Media-Entscheider zumindest mal dieses Wissen im Hintergrund haben, dass man das nicht alles über einen Kamm scheren kann. Forscherisch kann ich natürlich Aufmerksamkeit mit Methoden wie Eye-Tracking etc. messen. Das kann ich aber nicht kontinuierlich machen. Eye-Tracking ist eine unglaublich teure Methode ähm, und es will sich auch nicht jeder permanent natürlich irgendwelche Brillen aufsetzen, die messen, wo man hinguckt. Ähm, das kann man nicht so kontinuierlich machen, wie irgendwo Skripte einbauen, die, die View Times messen. Ähm, man sollte es aber vielleicht öfter mal machen und, und daraus Kalibrierungsfaktoren ableiten und sich dann tatsächlich auch in Gremien, die Standards festlegen, ähm, mit diesen Ergebnissen beschäftigen. Und vielleicht nicht einen Standard, der one size fits all across all media ist, festlegen.
0: Na ja, gut, die Forderung aus dem Markt, die kennen wir ja beide auch aus unserem äh, Gespräch mit den äh, Marktpartnern, die wir äh, gerne und offen führen. Die Suche nach der Einwährung und das ist äh, genau der Kontext, in dem ich ja. dir eigentlich auch diese Frage stelle, weil ich glaube auch, dass es äh, immer stärker eigentlich den Bedarf gibt, kanalspezifische KPIs zu definieren oder entsprechende Kalibrierungsmethodiken zu finden und äh, dass das zunehmend wichtiger wird. Ähm, Thorsten, ähm, wir haben ja innerhalb der Videostudie die äh, Formate oder die Spots optimiert. Was ist aus Forscherischer Sicht zu empfehlen? Wie müssen
1: Videospots ähm, für Facebook und Instagram optimalerweise aussehen? Ähm, es gibt so ein paar Grundregeln. Ähm, es gibt kein Rezept für Kreativität, äh, einer unserer <lacht> Hauptslogans. Ähm, stimmt natürlich auch. Also, Aber Guidelines, an die Kreative sich halten sollten, ist tatsächlich Bringt die Marke und die Botschaft sehr frühzeitig. Ähm, Im Zweifel werdet ihr schnell weggescrollt, aber wenn ihr das frühzeitig bringt, dann kommt es auch durch. Ähm, baut für Sound Off. Ähm, die meisten Nutzer nutzen den Feed mit Sound Off und sie werden nicht für euch den Sound anmachen. Ähm, und nehmt Formate, die auf dem vertikalen Screen gut aussehen. Macht nicht 16 zu 9, macht es quadratisch, macht es vielleicht sogar 9 zu 16. Das ist sehr pragmatisch und sicherlich äh, für viele Marketer ähm, hilfreich. Vielen
0: Dank. Thorsten, in unserer Videostudie in, in Zusammenarbeit mit der GfK hatten wir natürlich eine methodische Herausforderung. Wir mussten Kampagnen mit äh, großer Reichweite erzielen, um diese signifikanten ähm, ja, Lifts messen zu können und erheben zu können. Wie sieht das aus mit, mit kleinen Kampagnen? Funktioniert das nur bei so Riesengeschichten oder geht das auch für kleine Kampagnen und äh
1: das, das geht auch für kleinere. Also wir haben jetzt tatsächlich im, im Sample der gemessenen Kampagnen sind so Budgets von 170.000 bis 420.000. Ähm, der Hintergrund dahinter ist, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, wir brauchen eine sehr, sehr große Reichweite, um genügend Leute im GfK-Panel tatsächlich zu erreichen, die am Ende auch kaufen, damit man da überhaupt messen kann. Ähm, wenn man das nicht misst, braucht man das natürlich auch unbedingt nicht unbedingt. Ähm, Wichtig ist zu wissen, auch die Art der Kampagnen, wie, wie wir da gemessen haben. Das ist jetzt nicht ein sehr, sehr spitzes, teures Targeting gewesen, sondern im Allgemeinen, es geht um FMCG-Produkte. Die kauft jeder, insofern war das Targeting auch breit. Ähm, es gibt jetzt keinen Grund zu sagen, dass ich unbedingt 10 Millionen Leute bespielen muss. Ich kann auch ähm, 500.000 Leute in der Zielgruppe bespielen. Wichtig wäre halt tatsächlich das, was wir eben schon erwähnt haben, eine gewisse Frequenz dahinter. Ähm, dann kann ich aber auch 500.000 Leute in meiner Zielgruppe mit einer gewissen Frequenz ähm, zu deutlich günstigen Konditionen bespielen. Ähm, da eignet sich unser Medium tatsächlich sehr, sehr gut für, weil ich eben nicht sagen muss, ich bespiele gleich nationwide die ganze Population, ähm, sondern ich habe vielleicht nur 50.000 Euro, die ich investieren kann, dann bespiele ich halt einen kleineren Teil der Zielgruppe, aber auch den mit einer ordentlichen Frequenz. Und dann gibt es keinen Grund anzunehmen, dass das weniger funktionieren sollte als mit einer großen. Würdest du als Außenstehender mal ganz kritisch auf unsere
0: Videostudie schauen, ja? wo könnte man wirklich kritischste Fragen stellen?
1: <lacht> ähm, kritische Fragen, beziehungsweise wie kann man das Ganze eben tatsächlich auch ähm, evolutionär weiterentwickeln, ne? also zum einen, wir haben da jetzt zehn Kampagnen drin. Ähm, das war schon gar nicht so einfach, das aufzusetzen, weil die Anforderungen sehr, sehr hoch waren. Es musste messbar sein bei der GfK, es musste Video-only sein. Nichtsdestotrotz möchte ich diese Zahl natürlich nach oben treiben. Das heißt, wir werden im Laufe der Zeit jede weitere Videokampagne, die wir messen, einfach dieser Studie hinzufügen. Dann aber tatsächlich auch Punkte, was jetzt die Actionability für, für Werbetreibende tatsächlich betrifft. Wir haben es eben schon angesprochen, Frequenzen, was ist eigentlich die optimale Frequenz? In dem Bereich braucht es tatsächlich tatsächlich noch mehr Forschung, ähm, wo man sagen kann, es gibt da wahrscheinlich nicht das One-Size-Fits-All, aber was sind denn, für welche Marken kann ich mit einer höheren Frequenz, für welche kann ich vielleicht auch mit einer mittleren Frequenz da rangehen? Ähm, mhm. Hypothesen habe ich dazu. Ähm, klar, je bekannter eine Marke schon ist, ähm, umso geringer die notwendige Frequenz. Wenn ich einen, Re äh, wenn ich einen New Launch mache, äh, dann brauche ich sicherlich noch höhere Frequenzen. Mhm. Aber das sind Hypothesen, die gilt es zu testen. Dann haben wir jetzt, weil wir wirklich was zu Video spezifisch rausfinden wollen, Video-only getestet. Das ist nicht immer unbedingt das realistische Buchungsverhalten. Vielleicht ähm, kann man ja gerade bei uns, ähm, wo man die Leute auch mit unterschiedlichen Formaten bespielen kann, ähm, da auch noch mehr drüber rausfinden. Was ist denn, wenn ich ähm, einen gewissen Share von Video habe und einen gewissen Share von anderen Formaten? Ähm, klassisches Display oder Canvas-Formate, wo ich noch viel mehr ähm, Botschaften und Spielereien mit rüberbringen kann. Ähm, da gibt es noch, ja, ich, <lacht> ich komme in Schwelgen. Also ähm, am Ende ähm, ähm, freue ich mich darauf, tatsächlich da noch viel mehr Findings ähm, zu finden, um noch weiter optimieren zu können und herausfinden zu können, wie man Dinge besser machen kann.
0: Vielen Dank, lieber Thorsten. Ähm, ja, ich freue mich auch sehr, diese Reise mit dir gemeinsam zu gestalten und äh, ja, für im Auftrag unserer Partner ganz viele Findings zu generieren. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Das Facebook-Marketing-Update mit Jin Choi. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up to date bleiben.